0: Hej och välkommen till Sveapoddens andra avsnitt här efter sommaren. Anna Brill här i Stockholm och med mig idag har jag ju ann Sofi.
1: Hej, ja Sveapodden. Vi är ju ett team som för tillfället består av sex stycken Svea som sitter i olika länder. Stockholm, Rom, Washington DC, Tokyo, Syrish och så Singapore där jag bor och där jag sitter idag. Ja
0: och det är bra att komma ihåg att vi har alltid öppet i vårt team för fler Sveor som vill vara med och intervjua, redigera och planera Sveapodden. Tycker du att det skulle vara spännande, man behöver inte ha några förkunskaper utan du lär dig allt här i vår grupp. Så maila till oss på svepodden Och vi är ju faktiskt redan uppe i avsnitt nummer 47 och Sveapodden har lyssnats på nästan 40 000 gånger. Wow, eller hur Hansfi? Ja, det är
1: helt fantastiskt. Hur lyssnar man bäst då? Jo, Svea-podden finns ju såklart på vår nya fina hemsida, svea.org. Där hittar du oss högst upp till höger i gultext. Och klickar du in där så kommer du till alla våra avsnitt.
0: Men de flesta som lyssnar på oss gör ju det i en app i sin mobil. De vanligaste som folk använder är ju Spotify, Apple Podcasts, Acast eller kanske Google Podcast. Klicka i den app som du använder också för att prenumerera på Svea podden och ge oss jättegärna ett gott betyg.
1: I dagens avsnitt så har vi samtalat med Johanna Hildgren, förskollärare från Stockholm som flyttade till Seoul, Sydkoreas huvudstad 2021, mitt under pandemin.
0: Ja, det blev ett fascinerande avsnitt med många olika ämnen. Vi samtalar som vanligt om själva landet, alltså Sydkorea och dess fascinerande historia men också vardagslivet med skolor och bostad. Men K-pop och K-drama kanske du inte känner till. Och ja, visste du att koreaner faktiskt äter
1: det där med bläckfisk det hade jag hört talas om. Då våra bekanta faktiskt fick uppleva detta vid ett besök i Sydkorea. Men vi pratade också om mer trevliga matupplevelser, som bibimbap till exempel.
0: Och som vanligt så hinner vi ju med turisttips för dig som vill besöka Sydkorea. Jag visste till exempel inte att gränsen upp mot Nordkorea är ett turistmål som många besöker. Kände du till det?
1: Nej, det kände inte jag heller till. Men det låter så spännande och jag blev väldigt sugen på att besöka Seoul efter vi hade pratat med Johanna. Det är ju bara sex timmars flygresa från Singapore och Seoul. De verkar ju ha ett sånt brett utbud med kultur, sevärdheter, mat. Ja, det fanns något för alla. Men
0: så här kommer Johanna Hillgren direkt från Sydkoreas huvudstad Seoul. Välkommen.
2: Jag heter Johanna och jag är 36 år gammal bor i Seoul. Innan vi flyttade hit så var jag förskollärare och utbildade mig också till pedagogista. Så jag jobbade med olika förskolefrågor. Nu är jag bara bara mamma och hemmafru. Jag jobbar inte utan tar hand om allt markarbete så att min man kan jobba. Vi flyttade hit mitt i pandemin. Vår flytt hit blev faktiskt också framflyttad på grund av att vi inte riktigt visste. När vi väl kom hit så, så kände vi att det är ungefär som, som hemma fast man behöver ha munskydd överallt. Jag kommer ursprungligen från Stockholm men träffade min man och flyttade till Linköping. Och sen tillsammans med honom flyttade vi hit till Seoul. Och Seoul ligger ju i Sydkorea. Yeah. Det finns väldigt mycket spännande att säga om tid på det men jag tänker att vi kan nöja oss med den här lilla presentationen av mig kanske. Hallå Johanna och varmt välkommen till Svea-podden. Så
0: kul att få träffa dig och få hänga med ända till Seoul. Alltså en bit bort från där jag sitter Anna här i Stockholm. Och med mig idag har jag Ann-Sofie här också
1: som sitter i Singapore. Eller hur ann Ja men precis, så jag är lite närmare Johanna än vad du är, det kan man ju säga. Ja, vi är
2: nästan grannar.
1: Nästan grannar, ja. Berätta
0: lite om Sydkorea och och många kanske inte har besökt, man man har inte så mycket tankar och associationer. Vad, vad, Vad är det för land och Seoul liksom, hur är det?
2: Alltså Sydkorea är ett ganska litet land till ytan, men ett ganska stort land till folk folkmängd, bor nästan 52 miljoner människor här. Så det är en väldigt folktät folktät, land. Och väldigt många av de här människorna bor i Seoul. Ja, vad ska man säga? Sydkorea är ett land som har en ganska intressant historia. För det är ju liksom delat i två. Ja, hur kommer det där till egentligen? (laughs) Ja, jag har lite hum om det. Men från början så var det ju att jag vet inte riktigt hur jag ska... Jo
0: men det var väl så här, efter, efter andra världskriget så delades ju Korea upp i Nord- och Sydkorea, mm. eller hur? Mm. Och då skulle Sovjetunionen vara liksom med med Nordkorea och USA med med Sydkorea mm. och sen var det väl lugnt ett tag och sen blev det ju det här Koreakriget mm. när Nordkorea attackerade Sydkorea, eller hur?
2: Ja men precis. Ja och sen så när, när USA kom in i det här då så blev det liksom att de helt förfajtades några år men sen efter att kriget då blev slut då så drog de liksom en linje längs den 38 breddgraden och bara ja, men här ska gränserna mellan länderna gå och då fick ju var ju USA med och stöttade upp Sydkorea som då utvecklades till en demokrati och Nordkorea fick stöttning av Kina och Sovjetunionen som då utvecklades till ett ganska kommunistiskt land. Och det är ju väldigt många idag som liksom gärna vill att Nord- och Sydkorea ska förenas för att de är ju ändå ett land. Det är ju många sydkoreaner som har liksom släktingar på Det är ju samma plats. Hemskt, hemskt tragiskt, eller hur? Ja. Det är
0: ju samma människor.
2: Ja, och det är inte så som att de, det koreanska folket, bara nu måste vi dela upp oss i två, utan det är väl andra makter. Som var medbestämmande som sol ska ligga i Sydkorea. Därför så drar vi liksom gränsen ovanför. Men än idag så finns det ju väldigt mycket militär kvar här. Som jag läste någonstans att USA har var nästan 28-29 000, 000 soldater i Sydkorea fortfarande. Och det är ju i fall Nord skulle attackera.
0: Tror du att de flesta ja. sydkoreaner vill att det ska
2: bli ett land? Jag vet inte. Jag känner inte jättemånga... Men de som jag känner är väldigt övertygade om att det finns otroligt mycket nordkoreanska spioner i i Sydkorea. Och så de är lite misstänksamma kan man väl säga. Och det är ju lite spännande också att tänka kring de, de frågorna.
0: Vi läste någonstans när vi läste på lite här om det här. Den här gränsen mellan Syd- och Nordkorea är ju en av världens mest bevakade gränser. Men man kan tydligen besöka gränsen. Känner du någon som har gjort det,
2: det? Ja, men vi har varit där flera gånger. Men man åker liksom inte till själva gränsen utan man åker till det här området. Ett fyra kilometer brett område som går över hela Korea. Där... Det liksom är fullt med minor och grejer. Det var någon som uppskattade att var det var en miljon miners flera olika länder har lagt ut. Så ingen vet exakt om vart de här minerna ligger. Så de har dröjt liksom upp lite, av de här, lite i de här områdena då, där man kan åka till, till gränsen på den zonen då och, och titta. Och så kan man åka upp till ett observatorietorn och sitta liksom, med sina binetulars och titta ut i... Då Nordkoreas och så ser man en, en stad med en nordkoreansk flagga uppe på och det är liksom ingen som vet om det här är en riktig stad eller om det här är en stad som de har byggt upp för att man ska se så att det ska se ut som att det är en stad liksom för show.
1: Finns det några passager alls över eller är det helt avstängt? Vet du det?
2: Nej men det finns, liksom, gamla järnvägar har ju gått över så men det är ju, man får inte åka in i Nordkorea om man inte, alltså, det är ingen som får gå in speciellt nu under pandemin har de ju stoppat allt. Förut kunde man ju turista där innan pandemin att man kunde åka på liksom, speciella turer där man hade ett mm. väldigt eh, fixt program eh, där man kunde då bo på speciella hotell som regeringen hade, satt, eller vem det nu är som bestämmer sådana saker. Att man fick bo på ett, en speciell plats, man fick ta kort på speciella saker och om man tog kort på någonting annat och kom som en guide, man hade guide överallt, som guiden fram och sa nej men här får ni inte ta kort på, det här måste ni radera. Mm.
1: Oh, intressant, det visste jag faktiskt äh... inte att det, att det fanns men jag kan tänka mig att det är väldigt ja, det... uppstyrt och det är kanske det man kommer till eller det ja. man ser kanske egentligen inte är kan man säga, ja, fixad för, för show liksom. Bestämt liksom, se. ja. ja
2: exakt. Någonting som är lite intressant också när vi var på de här, när vi har varit där. Det finns ju på flera platser som man tittar in. Vi har varit i, i, i den plats som heter Padu Och där kan man liksom åka gondol in i den här frihets, frihetsgondolen kallar de det. Och det är ganska, alltså man blir ganska såra berörd av det. För där har de också ett lok som man, de har liksom sparat det för att visa på alla kulhål som det här loket fick ta emot då under Koreakriget. Mm. Och så sitter det massor av, av hälsningar till släktingar och vänner på sådana här band. Och det, alltså det är, väldigt, det är en väldigt fin plats. Mm. Du, man
0: hör ju, och det har väl vi alla gjort, såna här historier, de här hemska historierna om folk som bara av från Nordkorea. Händer det fortfarande att de, mm. att de kommer lyckas, lyckas ta sig över gränsen och komma ner till Sydkorea, eller har det liksom ebbat ut på något vis?
2: Jo, men det finns program här för avhoppande Nordkoreaner. Det är ju inte som jag sa: det är inte jättelätt att ta sig igenom den här minzonen. Liksom. Men jag har hört att men det här är ju ingenting som jag har bekräftat någonstans ifrån, men att det finns ett speciellt regeringsprogram för avhoppade Nordkoreaner som liksom då har lyckats ta sig hela vägen till Syd. Där de måste då gå igenom och se, är det här en spion eller är det här en människa som faktiskt ville fly-, fly ifrån? För jag tänker att det är också en väldigt krock för dem som då kanske inte har levt med fri media och en
1: demokrati. Precis. Det måste ju vara väldigt svårt att avgöra om personerna tror det ja. eller inte. Så, som vi ja. sa förut, Singapore är ju inte grannar riktigt. Det tog väl ungefär kanske sex timmar tror jag från Singapore att flyga till Seoul. Så det är ju lite mm. längre på. Okej, okay, är så jättemycket grannar. Men... <laughs> Nästan, är ju Asien. En svensk från Sverige så är vi ungefär grannar. Men <laughs> Exakt, det tror <trodde> jag. <laughs> ja. <laughs> det är ju väldigt stor nyhetsbevakning på Kim Jong-un. Vad han hittar på, För han är ju lite otroligt bevakad och även... Det pratas mm. om gränsen och däremellan. Men Johanna, du sa, var det via ditt jobb när du hamnade i Sol? Det var via min mans. Din mans jobb. Men hur kom det sig ja. att det blev just Sol då? När
2: det, det företag här gick in i hans företag så köpte aktier eller något sånt där. Och då ville de att, vi skulle öppna ett, att de skulle öppna ett kontor här i, i Korea. För att mm. stötta med produktion eller... Utveckling, Så därför är det här. Okay, man jobbar still. på ett litet företag som jobbar med vätgasteknik. Så det är väldigt välbehövligt i det här landet att man liksom får in i bilindustrin bilar som faktiskt inte släpper ut några avgaser utan som släpper ut någonting mycket mer naturmedvetet. Så
1: hur kändes det att flytta till sol då? Det var mitt i en pandemi och... Ett nytt land som ni kanske inte har varit i förut.
2: Nej, gud, jag har inte ens varit i Asien förut. Det här var liksom första resan till Asien. Och så bara, ja, men nu ska vi flytta hit. Då. Det var ju jättehäftigt. Men vi var ju också så här, vi hade ju, man har ju så här, när man ska flytta så har man ju en massa så här planer. Att, ja men vi kan ju åka dit, först bara jag och min man. Och sen så kan vi titta på områden, vi kan känna efter hur det kommer att bli. Och sen så... Kom den pandemi som gjorde att ingenting blev möjligt att åka hit och testa på. Liksom. Men det var jättespännande ändå. Så ni
0: bara damp ner eller hur gick det till?
2: Ja, <laughs> ah, alltså min man åkte hit först faktiskt. Alltså, han var här i några månader, tittade runt på lite boenden och fixade... Sitt, det kallas för, jag vet inte om det finns något annat ord, men art, utlänningskort. Där man får ett bevis på att man faktiskt bor och jobbar här, att man är här lagligt. han fixade alla de här praktiska grejerna, bankkort, telefonnummer och så, som är en en viktig grej för att kunna beställa mat och sådana saker på på nätet. Eftersom vi visste att vi skulle komma hit och sitta två veckor i karantän så kändes det som en väldigt bra... Bra grej att kunna göra när man åker med två barn så att man inte blir utan mat i två, två veckor. Det hade varit ganska jobbigt.
1: Men var det svårt att få, det var mitt under pandemin, var det svårt att få, få flytta in? För det hade man ju ingen på i alla fall. Det var ju inte helt lätt att flytta hit under pandemin. Många fick ju vänta
2: väldigt, väldigt länge. Men vi, vi sköt ju våran flytt hit men det hade nog inte så mycket med pandemin att göra utan det var liksom mesta ja, med kontraktskrivning och sådana saker det tog med lite tid sen när vi väl kom iväg så var det ju väldigt enkelt. Vi hade ja. lite problem för de gjorde om så här lagsystemet kring hur, hur man får hyra ut och så här precis i samma veva som vi flyttade hit. Så när vi så var det väldigt svårt att hitta lägenheter. Så vi bodde nästan ett halvår, inte riktigt fem månader på service department. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt jobbigt. Varför Det jo, ganska jobb... trevligt och, och, och lättsamt, jag. <laughs> ja, kanske om jag hade varit liksom själv. Men eftersom jag hade barnen, jag ville inte vara far i lägenheten när de kom in och städade. Vi var tvungna att gå ut varje dag för att de skulle in och bädda och stötta golven. Allt. Leksaker hade vi ju med oss eftersom vi innan hade suttit två veckor i karantän hade vi en hel flers med fullt med spel och, och leksaker till dem. Och de ville man inte heller ligga, ligga utspritt på hela golven när de kom in och städade och så. Ja, det var väldigt skönt när man fick sin egen lägenhet med egna möbler.
0: Men du berättar lite om det hur ni bor och hur hittade ni det här boendet? Jag menar, Seoul är ju en stad med 10 miljoner människor och det är ju vad mm. vi förstår i alla fall väldigt tätt befolkat. Bor ni i lägenhet då? Mm. Hur, hur, och hur hittade ni?
2: Ja men vi anställde faktiskt flera sådana här real estate agents som då visade lägenheter. Men här är det system. Jag vet inte, så är det i alla fall inte i Sverige. Och eftersom det här är vår första utlandsvistelse så var vi så bara, är det så det funkar. Men då är det liksom flera eh, mäklare som har eh, samma objekt. Så det är inte säkert att den lägenheten som man tittar på ens fortfarande är ledig. Men så fort man har liksom betalat handpenning på en lägenhet får man den. Så vi, när vi väl liksom var såg den här, då bara, men gud, nu måste vi snabba puckar. Och eftersom liksom, företaget skulle vara med allting så var vi väldigt oroliga Att vi inte skulle få lägenheter när vi väl kände att det här var en bra lägenhet för oss.
0: Är det som mest lägenheter? Det finns inte hus, det finns inte på kartan eller?
2: Jo men det finns hus också. Men det är mest lägenheter. Det är mycket sådana här high rise lägenheter vi bor i, i en av en sån ganska högt upp. Vi bor på 25-våningen. Från och bor på fjärde hemma i, hemma i Sverige till att vi kan men så bara, bor du ja, liksom... men bakar vi upp till 25-våningen. <laughs> bor du mitt i smeten, mitt in i centrum? Eller
0: var bor ni?
2: Ja, men vi har fyra hållplatser till Soul Station som en centerpunkt. I det här kvarteret där vi bor så är det ganska mycket utlänningar expert som bor, vilket är mm. ganska så skönt. Det var faktiskt en
1: fråga jag hade, hur man väljer boende om man väljer mm. områden, så om är mycket expats eller där bor alla svenska,
2: mm. eller där har vi en skola som är mm. bra. Eller? Det är sånt man får ja. tänka på. Vi visste ju när vi flyttade in här så visste inte vi vart barnen skulle gå i skolan. Mm. Så vi valde som utifrån vart min man skulle jobba så att han inte mm. skulle få jättelångt eller jättemycket byten med tunnelbanan eftersom trafiken här kan vara ganska... Kaotiskt som liksom om man kör bil och när man åker tåg. På, mm. Det är ju väldigt svårt också att få taxibilar vissa tider på dygnet för de som är redan bokade.
0: Du har ju också två barn. Berätta lite om dem och hur det har varit. Och hur har du hittat skola eller går de på dagis eller hur går det till?
2: Nej men de går på skola. Jag har en fem- och en sjuåring. Och de åker skolbuss till skolan varje morgon. Så de har ju extremt mycket längre dagar här i Korea än vad de hade i, i Sverige. Eh, när man liksom hade fem minuters eh, promenad eller cykeltur till eh, förskolan som de gick på då. Och nu så har de liksom en halvtimme, 40 minuters buss åkande. Om man inte fastnar i trafiken för då kan det ju ta lite längre tid. Men det var en det inte en... för dem. Ja, det är en internationell skola. skola. Hur
0: hittar du skola och hur valde ni skolan?
2: Men vi åkte runt och tittade på, tror vi kontaktade två andra skolor också. Och sen så kom vi in på den här skolan lite på ett bananskal känns det som. För det är oftast ganska långa köer till de här internationella. Så vi hade väldigt tur att vi kunde komma in. För vi valde egentligen en annan skola som var lite mer som en förskola. Men när vi var där och liksom bara, ja, men vi vill gärna ha våra barn här. Då var som, ja men vi ska tyvärr stänga. <laughs> Oj, så då, <laughs> då skulle vi utveckla marken och bygga hus där där den skolan mm. låg. Så då bara, aha men vad gör vi då? Mm. Men då så kollade vi på den här skolan då och så kände vi att ja men gud vad bra. Det här var jättebra lärare. Det är ju oftast väldigt bra lärare på de här internationella skolorna. Och så lyckades vi komma in där så det var ju väldigt, väldigt tursamt för oss. Och
0: du, du Johanna, du är, var det förskollärare du var? Ja, men berätta vad spännande. Vad är dina upplevelser då av dina barns nu? För du har väl någon då som
2: är i förskoleklass. Hur skyller det sig mot alltså Skillnaden är ju väldigt stor. Om jag tittar på vad svenska barn ska kunna när de är fem år och vad koreanska barn eller koreanska, det är ju inte... Det är ju mest internationellt. Liksom alla som går på skolan har ju någon förälder med utländsk pass. Men nivån är väldigt olika på gott och ont. De har ju mycket fokus på det akademiska. Man ska lära sig skriva, man ska lära sig räkna. Och det tror jag inte är liksom bara våran skola utan det kan också vara. Det är ju som liksom hela systemet som är uppbyggt kring att det är väldigt viktigt att få bra resultat i skolan här. Mm. Så hur för, är dina... för mina barn ja. så tyckte jag det var mer att de början, jag har inte haft så hela mycket fokus på läxor om jag ska vara helt ärlig. De får ju läxor redan från att de är tre, liksom fyra år här. Men då handlar det om att de får hem någon läsbok som man ska läsa tillsammans med föräldrarna för att man ska liksom börja få någon sorts förståelse för läs, läsning och, och bokstäver så. Men nu när min yngsta har börjat så han går ju eh, i det amerikanska systemet så är det kindergarten men vi går på en, en brittisk skola så då är det year one han går i men det är ju samma ålder och det är ju väldigt eh, ja men det är mycket läxor de förväntas sitta 20 minuter med, med hem, hemläxor varje dag och hur långa dagar har han då Ja men själva skoldagen är ju mellan eh, kvart över då och kvart t- tre ungefär. Men sen så sitter ju de på skolbussen också och så de åker klockan sju på morgonen och så kommer de hem klockan fyra. Så det är ju de enormt långa dagar och sen så ska de förväntas göra läxor på det också. Så jag är lite så här, ja ja men ni kommer ändå kunna
1: det lösa sig.
2: När de kommer hem till Sverige. Det blir nog bra. <här> Exakt.
1: En svensk förälder i Asien tror jag upplevs ganska så slapp ibland många. Ja, jag känner det också. Men vi vet jag ju jag att det kanske det. är oftast är glad Cecilia. Dina
2: barn då, hur har de upplevt det här? Verkar de glada och nöjda ja, men... eller? Ja, nu är de det. Kasper, min äldsta, han var ju såhär, första dagen som han såhär, åh nej jag har lite ont i magen mamma. Och andra dagen bara, men hur känner du dig i magen? Är det okej okay idag? Jag bara, ja, 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 jag träffade kompisar igår, det var ingen fan, alltså sådär. Men min, min yngsta son, han, han var ju fyra när han började. Och han, han är ganska envis. Så han hade lite tuffare att komma igång med engelskan. Och liksom öppna upp sig för lärare och så. så. Nu så har han flera kompisar som han tycker om att, att umgås med. Och det har ju verkligen hjälpt honom att liksom, se resten. Liksom, inte bara leka med leksakerna som han tycker om att leka med. Utan han provar på lite andra saker.
0: Så nu har ni varit där i typ ett år då, då, lite drygt. Och, ja, nästan och, ett och de, dina, eller två pojkar, de, mm. de pratar nu då helt flytande engelska efter ett år, eller hur funkar det?
2: Ja. Jo, tror jag. Alltså, alltså, ja, de är Det är ju fantastiskt. Alltså, jag, jag har varit så häpen över hur snabbt de faktiskt lär sig. Och här har jag suttit och försökt lära mig koreanska i nästan ett år, och det går liksom inte så jättemycket framåt, Men de typ kommer hem och bara, han är de tvåspråkiga och min, min äldsta son, han är, ju så här, han är för duktig för att få gå i så extra engelska. Så nu börjar han också lära sig koreanska, så han kommer ju kunna liksom allt det här förut. Wow, kul, ja, jätteroligt. Kul men men ni pratar fortfarande, sve- bara...
0: fortfarande svenska hemma, ja. de har inte börjat prata engelska med dig än.
2: De har ett litet så här bland, bland språk. <laughs> ja, när de pratar om saker som har hänt i skolan så använder de ofta vissa engelska ord. som eh, Idag sa vår teacher att, att de blandar in lite engelska ord. Eller om de ett annat sammanhang så. Ah, men idag hade vi swimming i skolan. Alltså, alltså sådana ord som är för kop- kopplade till skolan använder de ofta engelska ord tänker du med
0: svenskan då framöver om ni ska stanna där ett tag? Hur ska, hur ska det gå till
2: att liksom, sin svenska? Jag tänker att de får det hemifrån. De har också mycket vänner som pratar svenska och jag, tror, jag känner mig inte orolig att de ska tappa svenskan utan jag känner mig mer orolig så här, hur kommer det gå med engelskan sen när vi flyttar hem härifrån? Mm. De pratar ju svenska hemma så de får ju liksom det automatiskt. Sen får de väl inte det här jag lyssnade på någon podd för ganska länge sedan som handlade om en kille som skulle börja studera i Sverige efter att ha levt många många år utomlands och, och skulle plugge, studera på universitet i Sverige och han hade språket skriftligt eller han hade språket muntligt. inte men muntligt. tal talmuntligt ja. han hade det muntligt men sen när han skulle skriva så blev han så att oh, det går in och han kunde inte uttrycka sig i språket utan det blev väldigt muntliga Mm. Alltså formuleringarna blev som om han pratade. Så det är väl någonting om man skulle stanna utomlands väldigt, väldigt länge så får man väl på något sätt hitta någon som kan hjälpa dem eller liksom försöka hjälpa dem på något sätt själv med det där.
0: Men du, vi pratade lite om det innan och du berättade att det har tidigare funnits en svensk skola i Seoul, men inte längre. Men ni har ingen mm. sån här skolförening eller de som kanske har lite äldre barn. Det är inte så att ni har, de har lite svenska varje vecka eller något sånt där inom frivillig verksamhet.
2: Inte. Nej, inte som det ser ut nu. Sen så kanske det är när mina barn är ju... Eller alltså barnen här är ju ganska så små de flesta som har kommit med, med expert. Så de ligger ju i tre, fyra, fem, sju, åtta åringar. Så de är inte jättestora. än. Men det, vi kanske startar det sen. Ja, det, är, det, det, är, det kanske kommer. Igång, vem vet?
1: Vem vet? <laughs> kanske kommer, mm. ja. Precis.
0: Svea är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision, är att vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands. Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner det svenska språket ute i världen. Välkommen som medlem i Svea.
2: Du hittar all information om hur man blir medlem på svea.org
1: Men hur är det när man, när man bor i sol då, Hur är det med kostnadsläget med hyror och mat och allt sånt där? Jag menar vi har ju en inflation pågående men hur är det annars i soligt med det?
2: Mm. Det är ganska dyrt att bo i sol. Mat är ganska dyrt att köpa. Men mm. i alla fall om man som vi som är van vid västerländsk mat, Alltså att köpa yoghurt är ganska dyrt, men det är ganska billigt att köpa ris. Så mat som är vanligt att äta här är inte lika dyrt som mat som är vanligt att äta hemma. Nej, och palsitternacka går typ inte att hitta alltså, om man vill göra det.
1: <laughs> har, har man matmarknader och sånt, eller är det bara supermarknader som gäller i ja. sal? Man nej, har bara nej,
2: nej. Man matmarknader. matmarknader
1: också. Det kan också vara jätterytt ja. även om man går till
2: sådana. Nej, det är, mycket, alltså det är mycket billigare att gå på en marknad och köpa Köpa grönsaker till exempel. Grönsaker är ju något som kan vara ganska dyrt In i en snabbmattsaffär, men det är billigare i på marknaderna men där ser vi också, beroende på säsong. För ett tag sedan så kostade en sallad, Isbergs sallads huvud, typ 1000 won. Och det är ungefär 7, 7 kronor, så 7 svenska kronor. Eh, idag när jag var där, då kostade det 4300 won. Mm-hmm. Eh, så det har gått upp nästan 4. Men det, var, det är väl för att salladsäsongen kanske håller på att ta slut. Så de säljer mm-hmm. ut de sista till lite dyrare. Jag vet inte.
1: Kan det också. Ja. Vara. Klarar du dig på koreanska ja. när du äh, går på matmarknaden då? Eller klar, går, det, går det på att prata engelska?
2: Hur är det med det? Det går att prata engelska. Mm. Och när det inte går att prata engelska. Eller med gester. Typ så här, peka på grönsaker och sådana saker. Så får man använda sådana översättningsappar. Och det går alldeles mm. utmärkt. Ja, de flesta Men. De flesta är ju väldigt... Alltså det... Jag upplever att många tycker att det kanske är lite jobbigt. Att prata engelska. Men det... Det går oftast att göra sig förstådd och de har också mycket lovande ord från från engelskan precis som vi har i svenska. Om jag vill köpa kaffelatte då säger jag typ kaffelatte och sen så fattar de vad jag vill ha.
0: Okej, det det är bra. Är Är det positiv stämning mot människor från andra länder, utlänningar?
2: Ja, men det, det tycker jag. De flesta är glada och försöker lite, eh, prata. Eh, speciellt om man är ute på tur och ligger upp lite i bergen. Då är det alltid någon som är, åh vad roligt, vart är ni ifrån? <laughs> Eller vart ska ni gå någonstans? Och, åh, var försiktig här framme. Det är lite, lite halt där. Så ja, det tycker jag att de flesta är glada i att man är här.
0: Men du, vi vet ju också att du eh, har startat ett jättetrevligt Instagram-konto som heter Season mm-hmm. in Soul. Berätta lite om det och hur du tänkte och varför. Och så Där kan man ju följa dig och alla dina kul grejer du hittar på där i Sol.
2: Ja, det kan man verkligen göra. Nej, men jag startade väl det egentligen för att jag ville skriva lite om mina upplevelser av att vara här. Jag har, eftersom jag jobbade i ett sammanhang, vi hade väldigt många kollegor så vill jag också dela med mig till mina kollegor om jag är ju känsledig från mitt jobb så jag tänker att jag ska komma tillbaka efter den här retan och plocka upp sammanhang som jag en gång var delaktig i. Så jag ville på något sätt skapa en länk mellan mitt, mina upplevelser idag och det, de människorna som jag, jag tycker väldigt mycket om men som man kanske inte har på kontakt med dagligen annars. Så det är roligt tänker jag. Och det är ju också ett väldigt roligt sätt att dela med sig. Jag tycker om att skriva och ta bilder. Så det passar mig ganska bra det forumet. Trevligt. Och sen vet vi också att du
0: har ju engagerat dig i vår fantastiska organisation Svea. Du är sekreterare och webbansvarig. Berätta vad Svea betyder ja. för dig och hur du har upplevt det när du har kommit ut. För du har inte bott utomlands tidigare.
2: Att komma till ett land där det finns en Svea är ju fantastiskt. Alltså bara kunna... Umgås med människor som har bott här under en lite längre tid. Som vet att ja, här kan du köpa det här som liknar ja, jag vet inte vad jag ska ta, det här mjölet som är bra att baka med. Eller, bara att man kan eh, träffa likasinnade, det är ju fantastiskt så Svea har betytt jättemycket för mig.
0: Hur hittar du, du till... hur, hur, hur liksom
2: Visste du att det fanns innan du kom dit eller hur? Ja, men det visste jag. Idag är man ju lite så snabb på datorn, så jag hade ju googlat och sett att det fanns sånt. Du kanske till med hade l-
0: lyssnat på Sveapodden. Det
2: hade jag inte gjort, men
0: det hade jag inte gjort nu. Ja, bra. Och det vad äh... ni hittar på i Svea där i Seoul. Hur många var ni? Var ni 17, sa du? Ja, vi är ungefär
2: 17. Vi hittar på alla möjliga saker i höstas, i våras. Så hade vi en sån här tvålskapar tillfälle där vi fick liksom komma hem till en sviga och så här göra egna svia tvålar. Det var
1: gud, kul, <laughs> eller hur?
2: Den var, den var gul, gul och blå. Och så har vi ett av med dotter Cherry Blossom, eftersom det var direkt efter Cherry Blossoming här i Sol. Oh, eh, oh. Det var fantastiskt. Och eh, på onsdag så ska vi gå på baseball Och hej! Mm. Vi har lag här i Korea, jag har ingen aning om hur det kommer att bli, men det blir nog roligt. Annars har vi återkommande bokklubbar och kaffemorgon där vi liksom bara träffas och ja, men, pratar om sånt som vi är inne i just nu. Jag måste
0: bara få sticka emellan här med, går ni på restaurang, vi måste ju prata lite om maten i, i Sydkorea. Ja, är vad, vad, är, vad är det för mat, vad äter man där och vad är, vad är de bästa rätterna som du har träffat på?
2: Nej, men, men för, för mig som vegetarian har det faktiskt varit lite svårt att hitta eh, mat i början. För du vet, man går in på en, på en restaurang och så möts man av nej, 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 vi har ingenting vegetariskt, vi har ingenting som du kan äta här. Och man bara, okej, okay, eh, men jag är ju hungrig. <laughs> men eh, nu så har man ju liksom hittat de här ä, rätterna som man kan, som man vad,
0: kan är det, vad är deras mest kända rätter, hör du?
2: Och jag skulle nog säga att... Eh, en kötträtt är väl bulgogi. Det är typ en sån här köttgryta som man tillreder speciellt sett. Men jag äter ju mest något som kallas för bibimbapp. Och bapp är ju då ris. Så det är en, en rätt på kokt, kokt ris och sen så ligger det grönsaker över. Och den kan man också ha kött i om man, om man tycker om det. Men
1: populärt här att gå på sån koreansk barbecue, att man sitter vid ett sånt här bord och så har du grillen i mitten. Mm. Ja. Eller hur? Det är, ja, det är väldigt jag
2: om det. vanligt
0: här också. Påminna dig lite om, om japansk mat eller? Kanske Vågar inte. jag inte
2: svara på? Äh, inte jag det får faktiskt. ni sa någon som är med i Sverige i Japan, tänker jag. Och sen du som är vegetarian, nu
0: <laughs> måste jag fråga dig du, kimchi, det sa min man när jag pratade om Korea, kimchi.
2: Vad är det? Berätta. Vet du vad det är? Ja, det är ju fermenterad kål typ, eller fermenterad grönsaker som har en där stark sås i sig. Är det, gott? Eh, det är väldigt spännande. <laughs> ja, det är väldigt olika. Alltså det är som, som här svensk husmanskost, liksom en familj gör det på ett sätt, en annan familj gör det på ett annat sätt. Då. Så ibland kan du gå på restaurang och äta, gud, det den godaste kimchi jag någonsin har makat. Och sen så går du till en annan restaurang dagen efter och bara, oj, vad är det här? Är det här verkligen kimchi? Alltså, det, det, så det smakar väldigt olika eh, på mm. olika restauranger beroende på vilket recept man använder klart. Att man har det till alltså, allting. att det är feligt typ här. Ja, ja, precis. Det är ju ingenting som man... Eh, alltså det måste man äta om man kommer till Korea. Eh, och det är också sånt som folk... När man går på restaurang så ställer de fram det som sådana här smårätter. så Äter man på restaurang här så får man alltid kimchi till. Det hör till. Det är tillbehör som hör till alla maträtter. Det är egna varianter på så här kimchi-gryta och kimchi-fried rice och sådana saker. Det var väldigt spännande när vi var på Ikea för ett tag sedan där de hade kimchi-fried rice på menyn. Liksom. Oj. <laughs> om du skulle laga något koreanskt, vad skulle du göra då? Mm. Då skulle jag göra bibimbap. Sån här uh, ris, uh, Med risgrund och sen så uh, grönsaker och, och ägg på kan man också ha om man vill det. Så man blandar ihop sen i någon liten röra och käkar med pinnar. Det är väldigt gott. Ja det tar vi fram ett sånt recept. Det
1: låter gott. Hur är det att ja. jobba i Sydkorea?
2: Har du vänner som jobbar? Alltså min man jobbar ju och för honom så är det ju ganska långa arbetsdagar. Mm. Och det är det ju för de flesta. som Morgontrafiken kommer igång ganska tidigt och kvällstrafiken slutar aldrig åka tänkte jag säga. Men det är långa arbetsdagar för de flesta. Är det svårt att hitta att
1: arbete som utlänning? Ja, om man har
2: engelska som, som första språk så har man lite lättare för då kan man jobba som engelska lärare eller om man har någon PhD-undervisning. i liksom. Då har man ju lätt att få så här jobb för det är väldigt eftertraktat att, att man jobbar på sådana här kvällsskolor. Men annars mm. är det väl mer vanligt att man kommer, kommer från, om man kommer som expert från Sverige, att man jobbar lite på de här stora företagen. Mm.
1: Man är utsänd helt enkelt. Då de har man blivit
2: placerad där. Liksom. Ja, mm. men
1: precis. Du känner till
0: någonting om hur det är för koreanska kvinnor? För att jag tycker man har läst om att Korea, Sydkorea är ett ganska konservativt samhälle. Att många är hemma och tar hand om barnen. Eller är det så att många är ute och jobbar och gör karriär? Vet du någonting om det?
2: Alltså jag, som jag har förstått det så är det många kvinnor som slutar göra karriär när de får barn. Jag har också läst någonstans att, att äh, giftermålen i Korea är på dalande gång. Att folk, alltså, folk vill inte gifta sig längre och folk vill inte skaffa barn längre. Så jag tänker att äh, det hänger ihop, de två kvinnor kanske inte vill gifta sig och skaffa familj för det betyder att de måste sluta de förväntas sluta arbeten. De har
0: inget sånt bra system. Vi har ju ett ganska bra system för det i Sverige ändå. Alltså bra barnomsorg och så vidare. Ja, Men gud ja. Vi, Så är det fast inte fast i Sydkorea. Så är det inte riktigt där. Nej, alltså
2: det, finns, det finns ju en del förskolor. Jag är osäker på hur många alltså om det finns något koreanskt system. Jag har träffat ganska många Sen när man har varit hemma med barnen av olika anledningar och ändå kunnat gå till lekparken Här har jag träffat ganska mycket mordföräldrar som är i lekparken tillsammans med sina barnbarn. Så jag tänker att det kanske, antingen så är det så att det kostar ganska mycket pengar att ha sitt barn på, på förskolan. Eller så, ja men att man då väljer, antingen är man hemma själv som fru eller så låter man barnet vara tillsammans med sin mamma eller pappa.
1: Bor man generationsboende kanske? Är det, det som gör att man kanske har mor- och farföräldrar som passar barnen? Det är ju ganska vanligt här nämligen.
2: Ja, det är ju ganska dyrt att köpa lägenhet, speciellt om mm. man ska bo eh, centralt. Eh, man måste ha en ganska stor handpenning om man ska hyra också. Så ja, jag tänker att de flesta inte liksom egentligen flyttar hemifrån förrän de faktiskt gifter sig och träffa någon annan. Mm. För, för man behöver liksom ha två inkomster för att ha råd att bo. Liksom. Mm. Om man inte väljer då att flytta ganska långt utanför stan. Det är, min frisör berättade att han har en och en halv timmes pendling, en väg till jobbet för, för mm. att han ville ha en egen lägenhet. Han ville liksom inte bo tillsammans med, med
0: Du, vi är lite nyfikna också på det här med kulturen i Sydkorea. Vi har faktiskt hört talas om K-pop. K-pop, K-drama. Berätta, berätta vad är det?
2: Ja, Ja, Det är ju koreanernas versioner av pop. Så det är koreansk pop eller koreansk drama. Vi har också K-beauty som är koreanska
1: det glömde vi. Det skulle vi lagt till. K-beauty. Det skulle vi lagt till. Superviktigt och jättestort. Men, men vi
0: tar en sak och taget här
1: nu. K-pop. Ja. Vad är det?
0: Vad var den där plågan som var för några år sedan? Kommer du ihåg det? Den där dansen. Boppa Gangnam Style. Gangnam style. Ja, Gangnam style. Gangnam style. Det var väl K-pop, eller hur?
2: Det var det. Det var det. Är det någon speciell stil på popmusik? Nej. Alltså egentligen så är det ju... De flesta av de här k-pop-banden är ett gäng mellan sju och tio personer som sjunger och dansar tillsammans på scen. Men det är otroligt populärt och det finns flera museum och och olika happenings där man kan gå och uppleva de här banden. Det är ganska coolt faktiskt. Gillar du k-pop? Gillar du den musiken? Alltså jag har ju lyssnat, men de sjunger ju på koreanska. De, de flesta sjunger på koreanska. Eh, jag kan ju inte koreanska riktigt än. Men, men ja, jag tycker de är ganska svängiga låtarna. Vanliga popband, de eh, Spice Girls och Backstreet Boys. De, mm. Det är lite, lite den typen, fast det är oftast flera, flera personer i bandet. Liksom.
1: De stora just nu är väl BTS-band? Ja. Det är just det. pojk-boyband, ja, mm.
0: ja.
2: Spännande.
1: Men du, K-drama
0: då, vad är det för någonting?
2: Ja men det är lite samma, oftast är det så här: jag vet inte om ni har sett några men det finns massa fantastiska serier som handlar om olika, egentligen mycket kärleksrelationer. Liksom. En pojke möter flicka och sen så blir de kära men de överkommer en massa hinder på vägen. De är, det finns många. Jag kollade på Crash Landing on You precis när jag flyttade hit och det handlar om en sydkoreansk tjej som hoppar fallskärm och landar i Nordkorea, hittar en nordkoreansk soldat som då på något sätt gömmer henne istället för att överlämna henne till regeringen eh, och deras relation, hur den växer fram som har problem på vägen eh, vilket är ganska många ja, men det, det finns eh, ja, den är ganska bra faktiskt <laughs> om, man, om, man om, om man tycker om sånt men det finns många, många bra och det kommer ju flera stycken, jag vet inte, ni har talat om Squid Game eh, jo, vad är, berätta för faktiskt,
0: dem som inte känner hela till hela världen Squid Games, vad är det för någon serie? Är det något hemskt? Ja,
2: det är något hemskt. Men den är också ganska intressant för den tar upp det här med klassfrågor. som Det handlar om väldigt rika personer och väldigt fattiga personer. Men man får då följa de här fattiga människorna som försöker göra vad som helst för att tjäna pengar. Och lösa sina liv med hjälp av pengar. Och då får man följa en person som... Ja, men då accepterar en quest i ett sånt här spel. Och sen så det, den som överlever eh, vinner, är det ju. Eh, Och de andra dödas. Död- eller? eller hur, de andra ja. dödas. Det är det som är så hemskt. <laughs> Precis. Det men det det där, hemskt. den
0: där serien är för vuxna, eller det är det väl, hoppas man. inte för barn. Ja, gud
2: ja. ja, gud ja. <laughs> Nej, den är inte för barn Fast det var ju ett problem här att skolorna gick ut och var, alltså, sa till liksom, att ja, men, det här är inte en serie för barn För barnen lekte ju Squid Game i skolorna men det tror jag också var ett problem i Sverige. Om man är det intresserad
0: så finns den ju på Netflix tror jag, eller hur? Precis. Mm. Och det ska men komma
1: det... en till säsong har jag läst. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, mm. är
2: det,
1: men är det då en, du sa att det är liksom en del av klassamhället, är det, är det mycket klassamhällen i Sydkorea?
2: Ja, men det, det skulle jag ändå säga att det är... Det finns som väldiga kontraster här. Det finns det säkert i flera länder, men ja. jag upplevde det inte på samma sätt som... Alltså, när jag bodde i Sverige så upplevde jag inte på samma sätt som här. Att man har liksom de här som är extremt rika och sen har vi några som är väldigt fattiga. Och ofta är det som den äldre, äldre generationen som, som man ser som väldigt fattiga. Det finns ju ett väldigt... finns ett bra medborgare, skyddsnät kan med försäkring och sådana saker. Men det är många som ändå lever på minimum som gör att ja, det finns ett, eh, det här har jag inte läst något men det var en som berättade att det finns ett eh, system istället i Sverige har vi ju nu ett pantsystemet med de här pantflaskorna att man kan samla pant. Här kan de eh, samla kartonger eh, och lämna in och så får man lite pengar för det. Så man kan ju se de här äldre generationen som går runt med en liten vagn och så på den så har de liksom ett berg av kartonger som de som då har tagit hand om som butiksägare som bara kastar ut på gatan som då de här människorna tar hand om och lägger på sin vagn och så lämnar de in det till åtvinningscentraler. Men Men
0: de får någon liten pension också eller? Ja, det får de.
2: Jag vågar inte säga vad den ligger på men... Jag tror att det liksom är ett litet glapp för vissa liksom några väldigt, väldigt låg pension. men det tänker jag också efterdyningarna från kriget. Det här är. En, alltså Sydkorea är ju en av de ekonomier som har blomstrat extremt mycket sedan ja, efter kriget 50-60-talet, så har det bara skjutit i höjden. Och jag tänker att det kanske också har att göra med att de kanske inte har haft jobb där de har kunnat få bygga upp en pension. Mm.
0: Mm. De i den generationen menar du jag, Just det.
2: I den generationen. Sen när, när de, alltså det finns ju väldigt mycket jobb som också är ganska lågavlönade än idag. Jag tänker så här, man ser människor som jobbar med, som att sopa löv på hösten eller att man, de, det kan vara 15-20 personer som står på samma lilla yta och sopa löv eller planterar blommor eller så det finns ju väldigt många människor som behöver jobb i en sån här storstad. Och jag tänker att det kanske, de kanske inte har världens bästa, bästa lön i jämförelse Det med. kanske är en
0: större, större skillnad Då. helt enkelt. Och, för man tänker mm. ju också som svensk ja. så känner vi ju till att det finns väldigt mycket business i Sydkorea, eller hur? Stora mm. företag, LG, Hyundai, mm. Samsung, eller hur? Som är mm. väldigt framgångsrika. Ja,
2: precis. Ja. ja, och de som jobbar på de företagen. Tänker jag de kanske inte kommer att ha de här problemen när de går i pension. För de kommer ju att liksom ha en lång erfarenhet av att jobba i olika på de här företagen. Mm. Men de här människorna som kanske inte har, har haft den turen har det lite till kanske.
0: Du, vi måste ju fråga då om man ska som turist komma till Sydkorea. när. Tycker du att man ska åka dit? och Hur är det med väder och vind? När passar det bäst och vad ska man se? Oj,
2: det var typ den svåraste frågan. Det är så himla. Alltså det du, har så du hunnit rita någonting? Här det här landet.
1: Ja, men har du hunnit? Ja, men vi har, har det lite grann? grann.
2: Ja, det har vi. Lite grann. Men inte, inte så mycket som jag tänkte. Men det är också för att sol himla. Alltså det finns så himla mycket att göra. Bara i storstan sol Mm. Men vi har varit lite på då upp mot gränsen i Paju. Korea är, jag vet inte om man kan säga det så, men det är typ kontrasternas land. Man har liksom de här enorma skyskraperna som är byggda i glas. Och sen så framför dem så har du tempel som, eller palats då, där gamla kungligheterna bodde. Då har man glas, man har trä, man har det gamla versus det nya Alltså det är otroligt mycket kontraster. Man har fina lägenheter. Man har liksom de här, också de här gamla husen där de liksom har satt paraplyer i taket för att det inte ska regna in. Så det är liksom kontrasternas stad. Vi var inne på det, de här gamla människorna som inte har så jättemycket lön och pension. Och så har man de här rika som kommer i kostym varje dag. Alltså det är lyxbilar kontra... Ja, jag vet inte. Det, det är som mycket kontraster. Men ska man resa hit, då ska man ju absolut göra det i typ april nu eller nu när det är... Liksom
0: har ni köstbärsblommning också i, i, som är i
2: Japan? Oh ja. Är april då typ? Mm. Ja, typ april, början på maj där. Alltså det är lite olika från år, men ungefär runt april. Och det är ju otroligt vackert. Men nackdelen är ju att på, på våren då kan det också liksom blåsa in sandstormar och de, mm. avgaser och sånt från ja, Kinas sidan. Liksom. Och då kan luften vara lite sämre, mm. eh, luftkvaliteten här. Och det är också lite nu på hösten att luftkvaliteten är ibland inte så här jättebra. Hur märker du det? Ja men man ser det ju som ut genom fönstret. Det är ibland det är det så här visigt, så här vitt vis. Och då bara, ja, är det antingen då... Hög luftfuktighet, att det är regn i luften, eller så är det några avgaser som blås hit. De oftast är oftast när vinden blåser från, från Kina-hållet som man, man märker av att det är en skillnad. Och då får man gå in på sina små väderappar och så tittar man på, ja men idag är luftkvaliteten inte så bra som man kanske önskar, och då kan man ju då välja om man vill gå ut eller om man vill stanna inne. Eller om man... Har man luftren in,
0: inne i lägenheten, eller? Ja, det har man. Och det funkar då så då blir luften ren där du befinner dig så att säga?
2: Ja, den filtrerar ju. Där sitter ju två sorters filter i en luftrenare så den filtrerar ju luften in i lägenheten. Men man behöver ju ha lä- beroende på hur stor lägenhet man har så måste man ju liksom anpassa de här luftrenarna så att det täcker eh, de kvadratmeter man har i lägenheten.
1: Men i klimatet då? Är det så liksom likadant som ungefär? Kan man jämföra det med Sverige eller hur har ni det där?
2: Ja, juli brukar oftast vara så nära regnperiod här. Juli ibland fram till augusti. Vintrarna är ganska kalla men ganska lite snö. Så vinterdäck, är liksom ingenting som, som man vet vad det är här egentligen. Det, jag tycker att klimatet är ganska så trevligt här. Det är varmt på sommaren, kallt på vintern. Det finns höst och det finns vår. Så det, vi har ju fortfarande fyra klimat. Men det känns som att jämfört med Sverige så är... Liksom de lite mer utdragna. Hösten är lite längre. Våren är, alltså, kommer tidigare. Eh, mm. så. Vintern är inte lika lång som man är varm. Jag vet inte. <laughs> jo, jag saknar. Det är klart jag saknar svensk klimat. Jag saknar inte de här mörka, mörka vintrarna. För det är ju lite ljusare här.
1: Det blir inte så mörkt där alltså. Man har... Det blir inte så mörkt,
2: men det ja. blir. Alltså det Alltså det är klart det blir ju natt liksom har mörkt så. Men, men ljuset ja, ja. håller lite längre än vad det mm. gör i Sverige då. När det inte är inte mörkt fram innan nio på morgonen och efter tre på eftermiddagen. Det är ju skönt. Ja, det är ett bra klimat. Det är lite varmt på sommaren för mig. Nu har ju mm. vi hem till Sverige under sommarna. Men när det liksom blir 33 grader då är det typ som att min hjärna slutar och fungerar. Man, man vill bara ligga i en pool då och Jag förstår. Vi, vi, vi hittade en pool, men de stängde ju den för två helger sedan när det fortfarande är jättevarmt ute. Nu börjar alla jobba igen så nu kommer ingen hänga här ändå och då, då, mm. då stängde de poolerna. Och nu i helgen så var vi ute, på, ute vid Västkusten och badade. Så mm. då får man uppleva tidvatten som åker upp och ner på fyra timmar. Det är ganska coolt också.
0: Om sevärdheter. Ta lite om sevärdheter, det vill vi gärna där.
2: Och där har man ju också det här med gammalt och nytt. Vi har Lotte Tower som byggdes 2017 tror jag det Det är ett superhögt glashus där man åker upp och så får man en fantastisk vy över, över Seoul. Så det skulle jag råda turister till att åka upp där. Och, om man inte reser med barn eller om man vill. Att man kan ta en drink eller något där uppe och lite ut över, över stan och känna att man är ganska så liten i världen. Men annars så har vi ju också i, i Sol massor av gamla tempel och eh, olika palats där kungligheter har. Eh, Promenera. Och där är det ett palats som jag särskilt skulle rekommendera som också har en som kallas för Secret Garden. Där man kan gå runt i gamla kungligheters spår och titta på deras små dammar och paviljonger där de har pratat viktiga, viktiga saker en gång i tiden. Vad heter det för något? Det... Shang, Shang-Dop-Gung.
0: Aha, spännande. Och
2: gung, gung betyder då palats. Mm. Eh, och det som är lite spännande är att många av de här palatsen ligger liksom i, ganska nära varandra. Så det är ju gångavstånd så om man åker till det stora eh, Gongbukgung så kan man göra det. Och sen, sen går till Changdukung och sen så vandra runt där, där på massa olika platser. Men vi har också så många, alltså Seoul har också väldigt många olika områden eh, som är lite spännande att titta på. Man har ju liksom då Itaewon som är ett område där det är otroligt mycket expats. Där. Hela kulturen är ja, men möten. Man träffar andra som kan ta en drink tillsammans på, på bargatan. Det är mycket liksom, eh, musik och så. Vi har ett annat område som heter Hongday som är liksom väldigt ungt. Det är så här alltså folk går dit och så sjunger de och dansar. Och det är liksom, eh, försäljning av... Eh, alltså ganska mycket cool... Alltså ett ungt område. Det finns mycket så här coola kaféer och roliga småaffärer i det området. Så, och så har man då Gangnam där det finns mycket så här, ganska exklusiva butiker där det är lite fina och, så det är Gangnam så Style?
1: Exakt, min tanke. Okay. <laughs> är det där? det kommer ifrån? Är
0: det, det, <laughs> Gangnam är det... betyder
2: lyxstil? Ah. Eller Gangnam Style? Alltså lyxstil typ? Ja, alltså Gangnam eh, betyder ju söder om floden, mm. som jag har förstått det. Som hela det. Hela det området söder om floden är ju Gangnam. Sen finns det ju Ja. Och det, är, ja, men, lite men det lyxigare,
0: är lite lyxigare
2: område då på något vis. Just det området kring som Lotte Tower har ju mycket butiker och, och så där man kan tänka sig att det finns ganska mycket lyxbilar också. Så jag visste kanske man skulle kunna du...
0: säga en fråga här som vi inte har i manus men som jag bara fick upp i huvudet här nu när du berättar och sådär. Jag mm. har ju inte du bott jättelänge i Sydkorea men är som, känner du personligen att du har på något sätt ändrat det eller på väg att ändra det på något sätt? Du kom från Sverige och har aldrig bott utomlands och nu har du bott ett tag i Sydkorea.
2: Så Det är ju ganska häftigt att få känna sig som en utlänning. Så när man så där, pratar med folk och de säger, t- äh, vad säger du för någonting? <laughs> det händer ju ofta men alltså, <laughs> ibland känner liksom man när man säger något på engelska att de inte riktigt förstår. Så det är ganska så här, alltså det är ju jobbigt också såklart. Men det är ju ganska härligt att känna att man, jag är verkligen... Den som är annorlunda i det här landet. Och det är en ganska bra. Känner dig mer unik? Ja, en... ja, men precis, unik eller annorlunda. Man de hör till, fast man hör ändå inte till. Man får lite mer eller, förståelse för hur det kan kännas att vara, vara den nya i ett sammanhang. Så det, det tycker jag är en kunskap eller en visdom som jag kommer att ta med, med mig resten i livet. Man bara får, får känna sig. Och det är liksom inte något varken positivt eller negativt. egentligen, utan Det bara är så. Man är inte den som mm. hör hemma här, utan man är någon som kommer utifrån.
1: Och vad är det, vad är det bästa det med Sydkorea då, tycker du? Vad är det bästa?
2: Ja, men Det är all kultur, all, alla upplevelser som man får göra här tillsammans med alla människor som man möter. Man får ju alltid göra det till sitt eget. Jag kanske inte är den som är här för att festa. Man är här för att leva sitt liv, så man får ju göra det till, till det bästa livet som man har möjlighet att göra. Jag har ju Fördelen nu är att jag inte jobbar så jag kan ju verkligen på dagen när barnen är i skolan, jag kan ta tillvara på dagen och göra Idag känner jag för att åka och titta på ett palats eller idag vill jag åka till ett buddhistiskt tempel och lyssna på dem när de har gudstjänst. Mm. Det är ganska fantastiskt att bara kunna ta tillvara på dagen och göra det man känner för. Dem. Finns det
0: någonting som du absolut inte gillar?
2: bläckfisk. jag skulle aldrig klara av att äta de här. jag skulle aldrig klara av att äta, äta de här bläckfiskarna, vet, som nästan, alltså de, rev, de lever ja, inte, de, de lever inte. De lever. Ja, men de är väl inte levande utan det är liksom bara spasmerna som fortfarande jo, då, jag har sett, ja, de lever de, också de är levande. Det,
1: de är de, levande. Är inte, ja. Ah, Vad de är det?
2: Äter de det, en sån här,
1: ja, det är någon sån här grej att man ska visa lite mod och styrka. Aha. Precis. Och då ska man äta en levande. <laughs> ja,
2: men det förvånar mig inte. Min man har kommit hem och berättat att ah, idag så fick vi det här på den här alltså den här middagen och bara åh oh gud och jag har så ont i magen nu för att han har ätit nej. någonstans. <laughs>
1: för de måste Eller, också, alltså. så
2: man kan inte strunta ja, i det. Ja men det måste, måste det, man, måste man kan hörs. inte säga nej för då är man ju oartig. Nej. Det finns ganska mycket mm. som um, kulturella regler kring hur man ska bete sig. Så det, mm. ja maten, hade jag blivit tvingad till att äta det så hade jag nog sagt tack så mycket. Men nej, jag måste nog flytta härifrån. Jag
1: <laughs> förstår. Vi brukar alltid avsluta med att eh, om man har något livsmål också. Har du någonting? Ja,
2: det? jag har ju inte det. Och jag tyckte den frågan var jättesvår. Så jag hade tänkt lite på den. Men jag tror att jag skulle landa i att det handlar om fånga dagen. Göra liksom saker som man tycker verkar spännande. Alltså man ska inte hålla på och vänta för länge. Om man väntar för länge då kanske man har slutat göra den. För det är också en här grej här att... Ja men går jag förbi en cool affär som jag tycker... Åh oh, gud den där verkar jätteroligt. Jag kommer tillbaka nästa vecka. Det är inte säkert att den finns kvar då. Mm. Man måste liksom försöka göra saker. Sen kanske jag är lite jobbig för jag gör ganska mycket saker. Så folk kanske sådär får så här ångest när man pratar med mig. Men... Man får ju liksom göra det som man själv tycker är, är roligt. Får jag höra talas om att det är någon marknad som skulle starta, då måste jag lägga dit. För annars så kanske jag missar den. Liksom. Ja men det är väl bra. Ju... Livs måste kanske är, liksom, ja, men ta tillvara på, på det som finns. Liksom. Och, och, verkligen, och nu i Korea så försöker jag verkligen göra så mycket som möjligt. För jag tänker att det här är min chans i livet att inte jobba utan att Ja, anamma och ta reda på mer om det här häftiga landet. För de har ju en så otrolig historia, Korea.
1: Vi säger tusen tack för att vi fick prata med dig idag. Det har varit otroligt spännande att få höra om ditt liv och
2: om livet i Korea och om allt om Korea också. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det har varit jättespännande att sätta ord på lite av de här tankarna som jag har.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts,